1: Ok, da setter vi i gang med en ny episode, Aftenpodden USA. Og vi får se si at uh, denne episoden er litt annerledes enn det vi pleier å ha. Uh, vi kan si at det er en slags vikarepisode, for den er spilt in noen dager på forhånd. Fordi vi har en sterk ane som at jeg kanskje ikke er i stand til å lage podd den uka denne podden kommer ut. Så derfor er det en spesial, og derfor så gjør vi noen grep da, som gjør at den, eh, vi snakker om litt mer sånn tidløse temaer og den type ting. Men Kristina Pletten, du er som vanlig på plass i Oslo. I alle fall, du har flyttet deg inn i stua nå. Det er jo til og med slått av kjøleskapet for å få så bra lyd som mulig. Så det her offrer vi alt.
0: ja. Det har jeg gjort, og siste gang så glemte jeg å slå på igjen, og det var ikke noe smart, så det må jeg prøve å huske på nå når jeg slår av. Jeg tror jeg har det her før i podden her, at jeg har en sånn fem, 15 sekunders uh, guldfiskkommelse, så det skal holde hardt, men jeg skal prøve. Ja,
1: ja. Først ikke så må man bare spise sig gjennom alt som er i kjøleskapet på rekordfart hver gang du lager podd?
0: Ja, og fryseskapet, for det er da også
1: Men du klarte å redde det?
0: det? Ja, da bra.
1: Ja, väldigt bra. Det är du har ju lite tid på dig, men fryser i alla fall for det är helt sån helt kriset.
0: Ja, det är sant. <laughs>
1: ja. ja jeg er enough. Ja, jag är på plats eh som vanligt på Manhattan i New York City. Ehm mm. um, i dag så er planen egentligen att snacka om ett tema vi har tänkt på en liten stund och som vi tänkte kunde vara perfekt for en sån vecka som det här som handler om Donald Trump och vad som vi ser visst han kommer tillbaka. Og nå har det blitt skrevet en del ting om hvilke planer Trump og organisasjonene rundt hans har, så det blir ikke bare vild spekulation. Det er faktisk en del ideer om vad de skal gjøre, og noen mener dette er ordentlig, ordentlig skumle ting. Så det er egentlig planen i dag, både innenrikspolitikk og utenrikspolitikk. Hva det med fire nye år med Donald Trump hvis det faktisk skjer i 2024? Og det er jo også litt aktuert å om hvis noen andre fra det republikanske partiet med de samme ideene kommer å ta makten, så vi det kanske bruke noen av disse planene som ligger der. Ja. Så det er dagens tema, men du har likevel lyst til å ta en liten siden sist, vi tar sjansen på det, ja. selv om det er forhåndsinnspilt med noen dager.
0: Ja, eh, men det er noen ganske ferske ting da. Det har skapt en voldsom furore i USA at to republikanske guvernører, Greg Abbott i Texas og Ron DeSantis i Florida, de har sendt busslaster med immigranter til byer i nord i USA som er styrt av demokrater, og det har de gjort for å markere et politisk poeng, ikke sant?
1: Ja, og det har pågått en stund ja, også allerede. Ja, det har
0: pågått en stund, mm. men den denne uken så eskalerte det voldsomt, det at ja. hans hente da to fly med migranter til Martha's Vineyard, som er en sånn øy utenfor kysten av Massachusetts, og, og der tilfeldigvis Obama har en stor bolig, og så ble det sendt to busser eh, til det området i Washington D.C. der eh, Kamala Harris, vicepresidenten, bor. Og disse migrantene de ble på en måte bara sluppet løst da, sluppet ut av bussene og flyet, og måtte blitt tatt hånd av, av eh, lokale myndigheter og frivillige. Og i DC så sto også Fox News klar med sånn livesending når bussene kom og de kom ut og prøvde å intervjue disse migrantene. Det var egentlig et utrolig smakløst opptrinn. Og jeg lurer jo på om kanskje dette her er noe som ikke vil se så bra ut for hverken Decentis eller Abbott. Ja, där kan sall om republikanerna är uppsatta av migration. Det var barn bland eh, bland de semigranterna. De hade inte fått ätit på mange timmar og så vidare och så vidare. Mm. Så eh, dette en, eh det var en det ett stunt som i alla fall fick mig uppmärksamhet. God and bad.
1: Ja, absolutt. Det de forsvarer sig med, at de vil flytte grensa til der demokraten holder til, for disse grensestatene, i hvert fall Texas, er jo en republikansk stat. Så de mener, de tar, ikke, de tar ikke grenseproblemene på alvor, er det de sier da. Så nå får vi de vise vad som skjer, og bare dumpe disse migrantene på, på disse demokratiske byene. For de mener jo at disse demokratiska byene på sin side er hyklerske og sier We welcome migrants. Mm. gör det de ikke når det kommer til stykket da. Men det er en nyansert story der, men det de får till er jo en debatt om migration i nyhetsbillet. Så jeg er litt mer sånn splittet på om dette fungerer eller ikke, åpenbart. De bruker migranter som politiske brikker, mm. samtidig så blir det en stor migrasjonsdebatt det preget nyhetene, har preget nyhetene i flere, flere dager. Ja. Så kanskje det fungerer. Jeg er litt usikker. Det
0: kan hende, men jeg tenker at spesielt for Desantis som egentlig hentet emigranter fra Texas. De kommer ikke mm. til Florida, de kom til Texas og fløyene til Florida og så videre til Martha's Vineyard. Og sannsynligvis gjorde på en måte som var i strid med loven. I hvert fall er det mange som mener det. Det kan jo komme tilbake, tror jeg, og bite him in yes. Altså, Forbruket litt ufint uttrykk. Den andre tingen som har fått mye oppmerksomhet de siste dagene, det er at en dommer i Florida har opprettholdt denne ordren om at det skal utnevnes en så såkalt «special master» som skal se på disse dokumentene som FBI tog med sig fra Maralago a Trumps bolig i Florida. Og disse hemmelige stemplede dokumentene er jo noe som justisdepartementet mange mener hører hjemme i Nasjonalarkivet. Men nu må altså justis vente til dette her har spilt seg ut i domstolene før de kan gjøre noe mer med disse dokumenten.
1: Nemlig, bra, da tror jeg vi bare setter i gang med Trump 2024-tema. Vi kan jo starte med å snakke litt om altså, hvor sannsynlig er det at han vinner. Og svaret er jo, dette, dette vet vi ikke helt ennå. Vi har tidligere snakket og allerede nevnt Ron DeSantis, Floridas mm -hmm. guvernør, som gjør det ganske bra på meningsmåling. Sant? Det første stedet å stoppe Trump er jo, i hvert fall i valgsystemet, det er jo det republikanske primærvalget, at de velger noen andre som kandidat enn Trump. Men vi får bare si at Trump leder klart på alle primærvalgsmålinger. Han har 50%, 60%, nærmest 70% på noen målinger. DeSantis har sånn 20%, kanskje 30% på en god dag. Og etter Raida, Moralago og sånn, så ser det som Trump egentlig har styrket seg litt, fremfor å bli sekka. Så klart, hvis det er valg i dag, så tyder alt på at Trump blir partiets kandidat. Og det ser jo egentlig fortsatt ut som han er favorit frem mot 2024 også. Så det er jo på en måte det tingen som skjer, men han ligger ganske godt an. Og det er jo ikke sånn at Trump trenger 50 eller heller for å vinne det primærvalget. Han trenger bare å få mest, ikke sant? Fordi han er jo sånt first-past-the-post-aktig system, republikanerne, i sine primærvalg. Um, og så er spørsmålet da, hvis det blir Trump i 2024 som er kandidaten, kan han slå demokratens kandidat? Demokraten har jo ikke valgt noen kandidat, men på meningsmålinger da, så spør de jo velgerne, vil du ha Joe Biden, eller vil du ha Donald Trump i 2024? Og da er det helt jevnt. 50-50. Alltså real clear politics har en sån ja gjennomsnitt av meningsmålingene da, og da har Trump nå 44,3 Biden har 43,7 så Trump leder med 0,6 prosentpoeng. Men det viser jo i hvert fall at det er absolutt ikke umulig at Trump kan gjøre comeback og at han kan vinne et valg. Og det er også en sånn for de som ikke vil ha Trump tilbake risikabelt at han i hele tatt deltar, for det kan jo være at Biden leder eh, klart, og så skjer det et eller annet, tre uker før valget, økonomien går totalt i dass, eh, børsene stuper, en annen stor hendelse som gjør at Trump likevel eh, kruser inn og vinner det valget litt sånn overraskende mm. på nytt, så, så vi, vi kan i hvert fall ikke utelukke at det kanskje, jeg er ikke sikkert det er 50-50, men det er ganske sannsynlig.
0: Det er ganske sannsynlig, og så er jo, eh, som vi vet, Joe Biden en godt voksen man og vil jo være, hva er det, 81 eller 82, når det går til valg i 2024. Eh, det jeg tror som blir spennende i den primærvalgkampen, er ju om republikanene tar en kynisk avvegning her. Altså, hvis Trump stiller mot DeSantis i primærvalgkampen, vem vill då ha störst chans av de två till att vinna ett et valg? val. Mm. Och kan det nog hända att många vill tänka att Sanders har det fordi att visst det blir Trump så vill sannolikt han få en utdfordrare på höger sidan ala Liz Cheney som vill försöka sabotera at han eh, klarar av vinna valet. Och så tror jag också det andre är ju visst disse Trumpete senatorkandidaterna tappar nu i november. Ja. Eh och och det betyder att demokraterna håller makten i senatet, og kanskje styrker makten sin i senatet til og med, så vil det være ja. en enorm svekkelse også for Trump.
1: Ja, helt åpenbart. Så, så dette er ikke klart, Nei. men at han har sjanse, det er i hvert fall helt åpenbart, og verden bør tenke igjennom hvordan en ny periode med Donald Trump ser ut og forbereder sig på det. Mm. Og det er jo litt det vi skal tenke igjennom i dag. Men jeg synes først vi skal snakke litt om altså, hvordan det gikk sist Trump tok over makten i 2016. Det var jo, kom jo egentlig ganske bardus på Trump, den seieren, det kom overraskende på omtrent, omtrent hele verden. Ja, det kom overraskende på alle, det er ingen tvil om det. Og de hadde jo ingen sånn veldig gode planer for å ta over. Det var egentlig kaos fra dag 1, både gjennom den der overgangsfasen hvor de skulle bytte da med Obama-administrasjonen, men også i det de startet med å rekruttere folk. Det har vært en helt sånn sinnsig prosess, har vært beskrevet i, i masse, 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 masse masse bøker, Trump hadde en bra økonomi han fikk gjennom en stor pakke med skattekutt strammet lite i innvandringspolitikk men det var, ikke, det var egentlig mye han også ikke fikk til at altså, det ble ikke gjort så ekstremt store endringer sånn, i USA med lover og så er det mange som mener at Trump selvfølgelig har brutt ned institusjoner og, og den type ting men kaos hele veien krig mellom fløyer som ødela gjennomføringskraften Trump endte opp med masse folk han senere liksom ventet seg mot og kritiserte i harde Då Da du jo denne gjengen i starten som de kalte de voksne i rommet som har utenriksminister Rex Tillerson forsvarsminister Jim Mattis så hadde han H.R.R. McMaster sikkerhetsrådgiver, som var sånne gamle klassiske republikanere som ikke kjøper liksom MAGA-agendaene, Trump-agendaene agendan nødvendigvis. Så den der første administrasjonen til Trump var jo en sånn der regnbuekoalisjon av alt mulig rart fra, fra høyresiden egentlig, hvor mange egentlig hadde også veldig sånn forskjellige meninger, for eksempel om Ryssland. Men altså, liksom kort fortalt, mye ondt blod. Det er jo veldig gøy gå in og se på alt det Trump skrev och alla de folken han längt ut på mot Twitter. En databasen finns ju och fortsatt men Jim Mattis där han en försvarsminister han kallade han landades mest övervärderade general. Han var eländig, skrev han, efter att efter att den mannen hade gått av. Mm. Jag tror det jag truckat och lärdomar av det her. Jag tror det är ting de har lust att inte göra på nytt.
0: Men så samtidig samtidigt så hade ju Trump ett ganska gott team i alla fall det första året han var president. Visst, du skulle se det fra en sån traditionell republikansk synsvinkel da. Hvis du skulle få gjennomført en del av de tingene som de ønsker å få gjennomført, så hadde han et veldig godt team. Han hadde et, også et økonomisk team som fikk gjennom store endringer som var veldig, veldig businessvennlige, kuttet vekk masse reguleringer, kuttet masse skatt. Og på utenriks så hadde jo de suksess, som jeg ikke synes de har fått helt nok kredd for kanskje, i Syrien og Irak, der de klarte å slå tilbake IS og egentlig gjøre en del grep med det militære um, styret der, som gjorde at det fikk mer gjennomsnakskraft uh, i, i strategi og politikk der da. Så, mm. Sånn sett så var jo Trump sitt første år sett fra en GOP-agenda en suksess. Mm. Men det var ikke det Trump ønsket å göra.-
1: Nej, det var det ikke. Så, så, så for å bare gå over til det de tenker på nå da, så tror jeg de har tatt en del lærdommer av det her. Det er jo ingen tvil om mm. at hvis Trump kommer tilbake i 2024, så er det en Trump som kan ekstremt mye mer om politik. Han var jo helt grønn på politik, da han plutselig ble president ut på Vagnatta der uh, i, i, i 2016. Nå har han uh, brukt sig tid på å lære Washington. Jeg tror ikke han kan kalles noe sånn Washington Insider. Han er ikke, liksom, det er ikke noen Mitch McConnell eller Joe Biden som har vært her i alle år kan sånn. Men han kan vesentlig mer. Han skjønner mer hvordan systemene fungerer. Han skjønner kanskje hvorfor han ikke får gjennom ting og hvorfor han får gjennom ting. Og så har det lært ting de ikke vil. Altså, lært av sine feiler antageligvis. Og jeg tror liksom, revansj er en viktig overskrift hvis Trump kommer tilbake. Jeg snakket med en velger også oppe i, oppe i Wyoming for litt siden, som sa at Trump kommer til å være så sint. Han sa at dette var bra. Han gleder seg til han drømmer om at Trump skal komme tilbake. Men han kommer inn der med på en, måte, en klar agenda, da, og, og, og en betydelig sånn, hevnlyst er ideen. Mm. Men det har også blitt skrevet litt om liksom, konkrete planer som legges, ikke nødvendigvis av Trump selv, men av det svære underskogen av tankesmir som har dukket opp, organisationer og rådgiver og sånn rundt Trump, som pusher Trumps agenda, som jo heller ikke fantes i 2016. Da var jo Trump-bevegelsen Trump. Men nå er det jo masse, masse, masse folk rundt der mm. eh, som, som representerer på måte, hans ideer og sånn. Og vi kan jo starte med altså, Axios, dette politikk- eh, og nyhetsnettstedet, har skrevet eh, flere veldig, veldig gode saker om noen av planene som legges nå, mm. i Trump-verdenen. Det han, Jonathan Swan, som har intervjuet Trump også. Som har en eh, helt ufattelig
0: god kilde i Trump-universet. Ja, Kanskje han Trump selv, ekstremt... men i hvert fall ja, ja, veldig nært på.
1: Ja, ja. veldig, veldig gode kilder. Eh, så en fyr mange store på, da. Og han har laget noen saker for, ja, det har gått en måned siden nå, over disse planene. Og jeg tenker jo, en viktig ting de pønsker på er at de lager sånne store, store databaser nå, med navn på Trump-loyale folk. Og det gjøres flere steder. Altså. Folk de kan rekruttere og ha med seg inn som ikke er sånn som disse her Mattis og Tillerson-gutta som representerer på en måte en annen politisk tankegods, men som representerer Trumps magagenda. De har en fintlig innstilling til systemet, skriver, skriver Swan. Det er det de på en måte kjennetegnes mm. Så det er veldig interessant nå at de vil forberede seg mye bedre å ha med en helt annen gjeng inn. Det blir en mer Trump-loyal administration då visst de får viljen sin som liksom, ja. planegrette.
0: Och så är det ju sån att du kan inte bare sätta in eh hvem du vill som minister för att de må faktiskt godkännas i senaten. Så detta här är ju en en lite större operation där de måste ta kontroll. Så det är mange på många nivåer i det amerikanske politiske systemet, systemet där Trump eh och trumpisterna måste ta kontroll. De har jo gjort det veldig bra i delstatene med delstatsforsamlingene. Eh, og også del, delvis i disse her viktige stillingene i delstatene, for eksempel Secretary of State og disse her som styrer mye som har med valg og demokrati å gjøre i delstatene, så har du domstolene der de også har hatt utrolig eh, stor suksess med å sette in Trump-vennlige på veldig mange plan, med god hjelp av noe setter The Federalist Society, som er veldig, väldigt proff på dette her. Så har du eh, regjeringen som du har snakket om, som må eh, godkjennes av senatet, det må også ambassadører og en rekke andre tjenestemann. Men så har du det kjempestore byråkratiet i Washington. Mm. Og der er det jo, hver gang det kommer en ny president, så skiftes det ut ganske mange folk i alle departementene, mye mer enn det gjøres i Norge. Jeg tror det er sånn 4000 mennesker eller noe, sånn det er mer. Uh,
1: ja, det er mm. veldig, veldig mange som ja. er politisk utnevnte stillinger. Du har jo de, de som apolitiske, upolitiske byråkratene, som jo vi kjenner fra Norge, mm. uh, som, som jo er nesten hele byråkratiet i Norge, så sjefen i alle departementene, er jo bortsett fra ja. så har du en liten politisk ledelse på toppen. I USA bytter man ut mange, mange flere. Ja, det er mange, mange tusen i hvert fall. Mm som som byttes ut som ja. og det disse, de lägger disse databaserna för bland annat då för ha med sig folk till si, överallt som är Trump folk. Ja,
0: och det är tror att uh, Trump och hans tillhängare upplevde särskilt i de siste par åren när han var president är att han blev stannset av dette systemet. Han, det var där han liksom kom till korta för att det var folk i byråkratin i systemet som, som på något sätt satt och hållt igen slik sånn at han ikke mm. kunne bare overkjøre alt. Og det er vel det ja. han nå prøver å, å på en måte rive ned fra innsiden, hvis jeg har forstått det riktig.
1: Ja, for det er jo egentlig ting her. En ting er at du bytter ut de vanlige politiske utnevnelsene som de, alle de administrasjonene gjør, men det som virkelig har fått skremt Trumps motstandere her, og som virkelig er den radikale planen, som også Axios beskriver veldig godt, men som ikke er noen hemmelighet overhovedet, Trump skriver om dette selv i masse, masse sånne fundraising-emails. Dette er ikke någon stor hemlig plan, men radikalt er det, det er at de skal omklassifisere en masse byråkrater som i dag er liksom, ansatt som statsansatte, og gjør de om til sånne politiske utnevnte stillinger, egentlig. Eh, så de har egentlig et sterkt stillingsvern i dag. Trump vil se si at disse, disse påvirker politikk. Disse skal jeg kunne sparke når jeg vil. Mm. Eh.
0: Så hvis, hvis noen kommer med et eller annet og sier at nei, her det, dette kan du ikke gjøre, så vil Trump bare kunne gi deg sparken. For eksempel nu har du disse i eh, nasjonale som sier nei, du kan ikke bare ta med deg disse dokumentene, og da kan Trump bare si, jo, det kan ja. jeg gi deg sparken. Hvis jeg forstår rett, ja. så er det omtrent sånn han at, at det ska funke.
1: Ja, det kalles Schedule F, denne nye stillingskategorien Trump vil opprette mm. for disse byråkratene. Og, og ifølge Axios er det snakk om at han kan sparke titusenvis av karrierebyråkrater under denne nye stillingskategorien. Så det vill være en, en, en enorm forskjell, og da er det da mulig å bygge opp byråkrati bestående av mye, mye mer trump lojalister. Og jeg bare sikker på noen av disse, får jo alle disse mailene fra Trump, og de samler inn penger, og der lover Trump liksom rett ut, han snakker om Schedule F, det er en sånn ting nå som har blitt et sånt maga ord, og han skriver at han skal rense Washington DC for volke byråkrater, han og har også snakket om dette i en tale han holdt for en av disse Trump-tankesmiene, og det Axios skriver som kanske særlig har vekt bekymring er jo at, at en tidligere presidenten, altså kilder nær den tidligere presidenten, sier at han vil prioritere å gå etter det nasjonale sikkerhetsapparatet, rydde mm. opp i etterretningstjenestene og i et utenriksdepartementet ikke sant, og, og, og da også går jeg til volkegeneraler i forsvarsdepartementet, og de gjør det i justisdepartementet, ikke sant? så lager jeg et justisvesen, et etterretningsvesen, et, et sikkerhetsapparat et forsvar som består av folk som elsker Trump og hans agenda og dette har skremt, skremt mange for å si det mildt, ja, det, på venstresiden og, det og ikke bare på venstresiden altså,
0: jeg kjenner liksom at hårene reiser seg i nakken og jeg må jo bare minne om at etter valget i 2020 så kvittet Trump seg med både forsvarsministeren og justisministeren i løpet av jeg tror seks uker. Så han mm. prøvde jo på noe av det samme da. Han prøvde å legge press spesielt på justis. Og det som skjøres her nå er jo ett system der all lojalitet skal gå oppover. Og som ligner vel mer på systemet til en viss diktator i i Russland ender gjør noen av de vestlige landene sin styresett. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: Nei, ingen tvil eh, om at, dette her, at mange synes dette her er skummelt, og det vil jo på en endre Amerikas byråkrati for alltid, og jeg ser noen påpeke at han, han trenger ikke å sparke 10 000 folk for å få eh, byråkratene til å skremme byråkrati da til å gjøre som Trump vil, eh, og ikke komme opp med motargumenter og, og den type ting. Og det som er interessant med Schedule F er at Trump har innført det en gang før. Han innførte det rett før valget i 2020, eh, men det ble bara aldrig ordentlig gjennomført denne omklassifiseringen og begynne å ut i rekken og sånn. For, og Biden fjernet dette, dette, denne ordren da han kom in. Så dette er noe Trump også har forsøkt sig på før, så det virker ganske åpenbart. Dette er på en måte ikke noe Swann spekulerer i. Dette virker ganske åpenbart at dette har lyst til å gjøre ja. når det kommer inn, og hvis eh, vi tar makten tilbake. Og hvis
0: han da gjør det, hvem skal da eh, protestere? Hvem skal, eh, hvem skal gå imot han? Jo, da er det jo blant annet domstolene, som han allerede har ganske godt grep om da, som kan, eh, som kan gjøre noe i, i, som en motvekt.
1: Ja, det finns jo noen checks and balances i dette amerikanske, det er jo også mm. kongressen, og, og domstolene, og de, vi kan kanskje komme litt tilbake til i hvilken grad de kan fungere som en sånn sjekk på Trump, mm. men vi får bare snakke litt om, bare først om andre ting da, han har lyst til å gjøre hvis han kommer tilbake til makten han har jo snakket litt om dette etter hvert i talene sine han snakker mye om valget i 2020, men han har også begynt å snakke litt om fremtiden så han har lovt blant annet, det er mye som går i litt sånn autoritær retning. Han har lov til å benåde som har blitt dømt for 6. januar, eh, altså de som angrep kongressen. Han har vel ikke sagt at han skal benåde alle, men han har i hvert fall mer en antydet at det er noe han kan komme til å gjøre. Da. Det er jo av ett 800 900 som har blivit pågreppt och siktet for diverse diverse ting i forbindelse med det og noen som har någon fram fått betydlig fängelsestraff för också eftervert de som disse sakerna jobbas genom rättssystemet och så har de också sagt om såna ting som att han vill göra det mycket lättare att sätta in nationalgarden runt omkring i USA så altså att presidenten kan sända slags militära styrkor in i delstater, selv om guvernören där inte vill ha dem mm. för att ta kontrollen. Som också en ting som skrämmer skrämmer för delstaterna kan också fungera som en sån motvekt mot en president till en viss grad.
0: Ja, och det är ju också en del av principen med USA att delstaterna skall ha mycket självstyre och att guvernören skall ha den översäktrollen över detta här så det är ju det strider ju också mot det väldigt mange republikaner hävdar är liksom ett väldigt viktigt princip fördi att delstaterna har en stor grad av självstyre.
1: Og så, også så Trump har eh, kommet med mer sånne ting som jeg lurer på hvor, hvor godt om det er liksom ting han skyter ut mer eller hvor mye jeg tenkt på når vi bygger teltleirer for hjemløse, han vil rense tømme byene for hjemløse og for det han kaller det mentalt forstyrra, er det han kaller det. Og bygge sånne svære leirer ut for byene. Han sier det kan bygges på en dag, kjempeflott og telt i sånn klassisk Trump stil da. Så det er jo også sånn politiske ideer som dukker upp og så er det jo mer av det gamle da. Han snakker om å bygge muren mot Mexiko, han snakker masse om invandring Det är mulig att det kommer til å gjennomføre noen flere skattekutt for eksempel, men akkurat på de områdene här så er det ganske store splittelser i det republikanske partiet nå. De er jo ikke enige om så mye sånne grunnleggende politiske ting, der ganske mange sånne, sånne altså ja, det begynner å bli en sånn kvisthav som spriker i alle retninger det partiet, og noen har blitt mye mer sånn pro- fagforening exempel eksemp med mer pro-minstelønn, så dette kan bli interessant å se da. Men jeg tror fortsatt at det, liksom, det kommer til å handle mye om Trump for Trump, om å ta liksom revansj for valget i 2020, straffe de som ikke har støttet han, ja. og den type ting da. Og
0: jeg tenker for Trump så er lojalitet er pri nummer en. Det er mye viktigere enn å være liksom ideologisk regn, tror jeg da. Sånn at mm. han belønner lojalitet veldig sterkt, og vil dermed har i stadig større grad omgitt med folk som ikke gir noen motstand.
1: Og så altså, bare får vi ta noen ord da, om det som virkelig pågår, angår Norge også, altså utenrikspolitikken. Mm. Eh, noen tror at Trump vil gjøre det han innerst inne har drømt om hele tiden, vis han kommer tilbake, og ikke har disse voksne i rom i hermetegn rundt seg, altså trekke seg ut av NATO, trekke seg ut av Verdens Handelsorganisasjon, eh, trekke ut av sikkerhetsavtaler hvor USA lover å stille opp for Japan og sør -Korea. Og dette vil jo ikke sant være et jordskjelv for Norge hvis Trump, eh, Trump gjør det. Og så er det en del som er, som er skeptiske til det og sier at Trump støttet jo og skrøt av NATO i sin første periode. Jeg har jo NATO og bodde jo i Bryssel i Trumps første periode. Men mm. jeg vil jo si at Trumps forhold til NATO i beste fall var ambivalent. Og at det virker jo som Trump innerst inne har en ganske stor torn i siden til, til nato Uh, og at det, det er jo blitt rapportert så mange steder at han at hele, gjennom hele presidentperioden sin snakket om å trekke USA ut, selv om uh, han skrøt av NATO offentlig og sa se hvor mye penger de har fått til å bruke på forsvar og sånn, at han innerst inne har en eller annen idé om at det er en ting som skader USA. Da. Vi har også skrevet om alt Stoltenberg og den gjengen uh, rundt han i Bryssel gjorde, hvor, hvor, lang, hvor mange skritt det gikk til, uvanlig skritt for å holde Trump inne i follen, Uh, unngikk å snakke så mye om Russland, for de visste at det kunne trigge Trump å få han til å si noe, si noe sykt, for eksempel. Uh, de er stolte med å dro på Fox News og skrør for å snakke måtte, direkte til Trump gjennom TV-ruta uh, og skryte av sånne nye tall han har lagt frem og sånn. Og det er flere ganger uh, de har vært ordentlig redde, både under disse toppmøtene, hvor Trump plutselig har bare ja, begynt å rase mot de andre allierte, men også andre ganger, da, hvor det har gått rykter om at at nå er det noe på gang i Washington som er ordentlig, ordentlig skummelt for, for alliansen. Så jeg tror ikke det helt fjernt at det kan skje noe ordentlig alvorlig sånn, internasjonalt for den vestlige alliansen hvis Trump kommer tilbake.
0: Nej, jag tänker att alle typer tverrpolitisk samarbeid og internasjonale organisasjoner eh, skal jo i buksene nesten under hele Trumps periode. Og så ska vi huske på at blir han valgt igjen, så blir det hans siste periode. Det kan bara sitte i to perioder, så han har veldig ja. mye mindre å tape. Han trenger ikke å og liksom smiske seg inn på noen andre enn sine egne, mest sånn hardcore-tilhengere. Så han kan virkelig gå all in, og då tenker jeg at både FN, NATO, eh, verdens helseorganisasjon, verdens handelsorganisation. alle disse her eh, kan oppleve at USA trekker seg ut eller blir veldig, veldig mye mer fientlig innstilt. Og så er det en annen ja. ting som også har veldig stor betydning for Europa, etter det har jeg skrevet om denne uken, og det er at Trumps sin verrden eller Trumpsin variant av konservativ politik har opbrettet et ganske stort nettverk internast nettverk som påvirkker europeisk politik, jennom partier som frataler det Italier som er skrver den uken i Italier, som som vinner vindner valge derdane månen. O de hanter ideer og inspiration fra USA og fra de så tankkerne i Trumpverden. I Skibar Trump det detæaller saker som kan kamerar allt från immigranter till transpersoner eller vad det nu är som är liksom ukens eh, hetaste sak men också i måten de organiserar regering och demokrati på. Så det är klart att viss han välger att göra dessa greppna som eh, de nu signalerar att de, at de syns är en god idé så kan det också vara en inspiration för för andra och det är en väldigt direkte trussel mot et ganske kjørt europeisk demokrati.
1: Ja, og så har de igjen dette med motvektet til Trump da. Noen vil si at det er en debatt da om Trump egentlig kan trekke for eksempel USA ut av NATO på egen hånd. Noen vil si at han trenger å ha med seg senatet for å gjøre det. Men igjen så er det jo sånn at, at Trump trenger ikke nødvendigvis å trekke seg ut. De kan kutte overføringer. Mm. Trump kan bare si, jeg forsvarer ikke baltiske land. Jeg forsvarer ikke Polen hvis de blir angrepet. Jeg er commander-in-chief. Og da har NATO raknet selv om USA formelt er medlem fortsatt. Så det er, det er, han har jo veldig, veldig mye makt som president så Vi må ikke glemme det. Det handler ikke bare om formelt om det står at du står att vara medlem i dessa organisationer.
0: Alltså så är det, det indirekte, Alltså, vad vill till exempel Vladimir Putin tänka? Hur mycket mm. mer vill han töra och göra med en Trump i det vita huset än med en Biden i det vita hus som samarbetar så tätt med NATO? Så det vill också påverka många andra med eh som hans intressenmissioner, varsågod då på på olika mått då.
1: Men jeg har lyst til å spørre deg, altså de, liksom de som ser mørkest på det her mener at hvis Trump vinner i 2024, de ser rett ut så er det slutten på demokrati i USA. De vil sørge for at republikanske vippestater i fremtiden kan bare overkjøre folkeviljen, for eksempel for å bare utpeke valgemenn i stedet for å se hvordan folk i disse statene faktisk har stemt. Og det er jo sånn at delstatsforsamlinger i for eksempel Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, der styrer republikanerne delstatsforsamlinger, og de frykter også at de vil stramme inn stemmerettsregler, de gjør det vanskelig for minoriteter å stemme, og, og, og i tillegg liksom bygge ned institusjoner da, og gjøre presidenten til, ja, som vi snakket om eh, i forrige uke, nærmest en konge som kan, eh, som kan gjøre litt som han vil, og ikke bry seg om disse checks and balance-ne eh, motvekt, motvektene som finnes rundt omkring. Men hva tenker du, er det er det litt blåst ut av På
0: en måte, altså jeg tror ikke trump har nok kapaciteter till att genomföra det. Du ser ju nu att att mange många runt han, inkluderat liksom advokaten och han så sån, är relativt svake. Det är inte det är liksom inte hämtat från översta hyllan, är inte sant? Så jag tror att det väl bära så otroligt mycket starka krafter som vill jobba mot han. Och så jobbar demografien mot han. det är väldigt många gamla vita människor som støtter, og nå kan Rikard Pølsen i Facebook-gruppen ta seg en drink, yeah. Yeah. <laughs> som støtter Trump. De vil etter hvert dø ut. Det kommer til nye generationer som, som tenker anderledes og, og velger anderledes. Så jeg tror det vil komme utfordringer som vil bli vanskelig å holde tilbake igjen. Men det kan allikevel ha en veldig ødeleggende kraft, og det er ikke sikkert at det som kommer etter er det samme som det som var før. Så det kan komme Nei. noe nytt som påvirket av Trump. Det kan også komme en mer radikal motvekt som har noe av de mm. samme illiberale tendensene som Trump har, men som kommer fra ytterste venstrefløy. Sant?
1: Ja. Jeg har sett noen peker på for liksom Trumps modus operandi er kaos. Det preget hans første periode. De tror ikke det vil bli så annerledes i andre perioder. De tror at han har lyst til å gjennomføre ting, men han får ikke gjort det, selv om han med seg disse mer lojale folka som de har i disse databasene sine, som hater systemet og sånn. Så bare ærlig, det, det kommer ikke til bli gjennomført, for det bare, det bare går ikke. Det er ikke sånn Donald Trump, Donald Trump er. Som jo er liksom et godt poeng, et interessant poeng. Og så er det jo, Sannsynligvis sånn at hvis Trump vinner i 2024, så vinner han ikke en soleklar seier. Det kommer jo veldig mye an på her. Altså, Trump har jo aldri vunnet en soleklar seier. Han har jo ikke voldsomt støtte bak seg. Noen mener jo at sånn som Viktor Orbán i Ungarn og sånn, disse folkene som virkelig har tatt kontrollen, endret grunnloven, endret valgsystemet, befestet makten sin, de har gjort det med ganske store... Sære, og ha hatt folket i ryggen, i valg på valg på valg, og liksom et ordentlig flertall av folk i ryggen. Det har jo Trump aldri hatt, han har aldrig fått flest stemmer i et valg han har stilt opp i, for eksempel. Og det vi nok fortsatt være sant. Så det spør seg også hvor mye makt for eksempel Trump får i kongressen. Det er jo ingen tvil om at altså, hvis Trump vinner i 2024, så har han jo antageligvis også flertall i kongressen hvis han vinner presidentvalget. Kanskje han også har flertall i senatet. Og det er jo antageligvis mer Trump-vennlig en Trumpen i kongress än han hade i förre perioden. De har kvittat sig med en ganska många av dessa folk som, som var i vart fall de partiene, til Trump, Så det republikanska partiet kritiske till Trump då. Så kan ju hända att det är en mer följlig kongress som vill för exempel stämma igenom ganske extrema kandidater da, som minister och sånt som du säger för det måste egentligen kongressen och senaten godta. Og så har det høyeste rett, som også skal fungere som en motvekt, som jo også er svært konservativ nå med veldig mange Trump-utpekte folk. Det gjenstår jo se hvor lojale mot Trump de vil være, eller om de er lojale mot mer sånn gamle republikanske idealer. Eh, altså de kan være mot abort på en måte, men fortsatt være mot Trump. Så det er også noe som vil påvirke 2024 og ny Trump-periode
0: Ja, jeg har uh, merkelig nok mer tro på på senatet och representantens hus, altså kongressen, enn jeg har på høyesterett. Jeg synes den uh, høyesterett- uh, gjengen som er nå, særlig de fem som står längst til høyre, har vist seg å være ganske ideologisk preget, ja. og tror de ville gått ganske langt i å støtte Trump, har nog en uh, kommer nok fra en juridisk bakgrunn der de tenker at presidenten har veldig mye makt, mer makt enn uh, en det som traditionellt har vært tilfelle. Når det gjelder kongressen og spesielt senatet, så tror jeg at det er mye vanskeligere for Trump å, å kontrollere det, fordi at republikanene sitt flertall vil være basert på stater där eh, Trump står mye svakere. Sånn som vi har snakket om før, sånn som Alaska, eh, en del av, av disse statene i, i New England, en del av midtvestenstatene, Ohio, Michigan, mm. Wisconsin, de är som inte er väldigt väldigt dypt konservative, de ligger sån på vippen, och de sänner både demokrater och republikaner till senaten och och senator ska vinna hela delstaten det är väldigt svårt tror jag. Och fåvalt in såna där helt koko mega senator i alla i alla liksom de trenger för att ha flertall.
1: Ja. När jag ser någon si sån alltså Trump han du har sett i januar, eh, ba, altså han kan jo også bare se vad som skjer hvis han bare blåser i noen av disse andre institusjonene. Altså Trump är commander-in-chief, hvis han velger å begynne å bruke nasjonalgarden og militæret og gjennomføre ting, byråkratiet og gjennomføre ting, så kan han ignorere avgjørelse fra høyeste rett. Det er ikke en utenkelig ting som kan skje, at man bryter ned, det en sånn, da tar man någon retninger mot et illiberalt demokrati. Da. At han også forsøker å legge sig ut med kongressen og bare ikke bara blås i det bara utnevnade ministrar i vidare Ja, han gjorde ju ja.
0: faktiskt det. I i ganska utsträckgrad att han till slut så gaddade han inte att pröva för ministeren sin godkänd han bara sa att han er liksom acting minister of defense. Så han kan självföljligen eh, köra en sån linje, men det väljer att skapa ja. ändå mer motstånd. Så
1: ja, så slutten på demokrati i USA, det tror du ikke det blir om Trump kommer tilbake. Det, det er, det, du tror du, hva, hva tror du vil skje? Du vil fortsette å rive ned institusjoner, redusere tilliten til statsapparat og den type ting, men at det, det vil fortsatt vil være noe der etter disse fire årene da, med Trump?
0: Ja, altså jeg tror det vil gjøre den der venstresiden i det demokratiske partiet utrolig sterk. Jeg tror det vil mm. en voldsom, vi ser, vi ser jo tendenser til en voldsom motreaksjon fra, fra den gjengen, som vil polarisere enda mer. Og så trenger jeg, som mange andre har påpekt, at det er ikke sikkert at USA är eh, helt om 100 år eller om 150 år. Det kan godt hende at dette her egentlig er to eller tre land, og at eh, unionen etter hvert vil slå sprekker. Og det kan hende den ikke vil slå sprekker sånn at det blir to eller tre helt separate land, men at man får mer selvstyre og en svakere føderal stat da, og at det kan bli resultatet på Atlantis. eller
1: annet mm. ja. ja, det blir eh, veldig, veldig spennende å følge. Jeg tror vi bare setter strek for diskussionen om 2024 her. Nå er det først et mellomvalg, og som vi også har sissert i episoden, både vem som har kontroll i senatet efter mellanvalget nå kan ju også påverke vad mer Trump kan göra i 2024 som kommer tillbaka, ikk sant? Visst visst mm. demokraterna plockar upp par säter nå, så kan det være nok nog att att kanske är demokratiskt flertal, selv om Trump skulle vinne valget i 2022. Så det är allting hänger sammen med allt. Så vi, første første stopp nå er mellanvalget. Vi skal fortsette å dekke det. Vi får i løpet av de neste ukene komme tilbake med en liksom grundlig analyse av de mest spennende vippestatene, de mest spennende duellene der hvordan uh, dette mellanvalget kommer til å se ut da. No vet vi jo betydelig mer. Det som er helt klart er at uh, det som den republikanska walkover för några månader sedan, inte är det längre, det blir skikligt triller. Och det är ju väldigt väldigt gøy för oss som följer detta från uke till uke.
0: Ja, det blir en jättetriller och vi ska ju täcka det tät. Eh, i tillägg till oss två, jag ska också ha varit bort i USA och så har vi vår kollega Kjetil som också eh kommer till att vara i USA i och leverera reportageres runt. Så vi kommer til å, å lage masse stoff om dette her, og det blir veldig spennende fremover mot, det er, vel, er det 8. november som er valgt i dag? Ja,
1: det er 8. november. Ja, jeg tror ikke vi har noen sånn spesiell obligatorisk refleksjon i dag, fordi vi, dette er jo en, en spesiale episode som vi har uh, satt sammen på forhånd, men... Mm. Uh, vi får jo bare, bare benytte anledningen til at dette er en åpen episode denne uka her. Eh, nå har vi jo annen uke med episode laget for abonnenter. De kan du høre i Podmi eller i Aftenposten-appen, og så er det annen uke med åpne episoder. Eh, og vi er, må bare igjen si at vi er kjempeglade for alle som er med oss videre eh, mm. de ukene hvor vi har en episode kun for abonnenter. Det har vært eh, overveldende positive tall, egentlig. Ja. Eh, og det er vi veldig, veldig glad for.
0: Det er vi kjempeglade for. Og eh, så blir det jo enda mer kjør egentlig ettervalget. Fordi at da... Ja kommer kandidatene til 2024 til å komme out of the woodwork rimelig kjapt. Ja. Jeg husker siste gang, var jeg i USA, og da var jeg på Elizabeth Warren sin aller første eh, kampanjetur i Iowa, og da var det liksom, jeg tror kanskje det var 3. januar, som liksom, var rett etter nyttår. Så eh, det kommer til å komme veldig fort, tror jeg. Etter, etter 8. november. Og da begynner jo vi å se også konturerne av vil noen utfordre Trump, vil noen utfordre Biden, som også er spennende mm. tenker jeg, på demokraternes mm. side. Så det, det kommer til å bli masse, masse for oss å snakke om. Ja. Også fremover.
1: Ja, det er for de som føles det var kort siden forrige presidentvalg, så det kommer det nå er vi i den perioden hvor det snart bare går i ett til neste presidentvalg, som er helt sykt. Ja. Og Trump også kommer sikt til se si hvis han stiller ganske kjapt etter mellomvalget. Så det er bare følge med videre. Jeg tror vi setter strek der for denne uka, og så sier vi bare tusen takk til lytterne, tenker jeg. Ja. Bra. Ha det, ha det.